0: Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Wir gehen davon aus, wir müssen mehr Technologien und es müssen tatsächlich auch Technologien sein, um CO2, ich hatte es vorhin schon gesagt, aus der Atmosphäre zu entfernen. Da gibt es dann Technologien wie Direct Air Capture, wo sie beispielsweise sagen, wie kann man aus der Luft CO2 herausziehen.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Zeit für Klima, dem Podcast für die Nachhaltigkeit. Ich bin Christina Kara und freue mich heute auf einen Gesprächspartner, der uns etwas darüber verraten wird, wie künstliche Intelligenz und die Möglichkeiten der Digitalisierung Klimaschutz unterstützen können. Nachhaltigkeit steht auf der Agenda vieler Unternehmen ganz oben. Das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung und das Futurist Institute for Sustainable Transformation – haben in einer im Vorfeld der 26. UN-Klimakonferenz in Glasgow Ende 2021 veröffentlichten Studie untersucht, wie Deutschlands CEOs ihre Unternehmen auf Nachhaltigkeitskurs bringen. Eine Studie des Capgemini Research Institute fand ein halbes Jahr zuvor heraus, dass mittlerweile zwar jedes zweite Unternehmen über eine Nachhaltigkeitsstrategie verfüge, nur jedes fünfte dabei aber die eigene IT berücksichtige. Dabei sind die Potenziale gerade hier hoch wenn Digitalisierung und Nachhaltigkeit von Anfang an zusammengedacht und nicht als Gegensätze angesehen werden. Wir alle wissen, wir müssen vieles verändern auf dem Weg zu einer nachhaltigeren, ressourcenschonenderen und faireren Gesellschaft. Klar ist aber auch, unsere Welt ist so vernetzt und verzahnt, dass wir übergreifende Lösungen brauchen. In diesem Podcast werfen wir ein Schlaglicht auf einzelne Bereiche des großen Ganzen und was sich hier tut. Ich freue mich heute auf einen Gast, der sich bestens damit auskennt, wie Digitalisierung und Dekarbonisierung sich ergänzen können. Dr. Alexander Britz ist Experte für künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit bei Microsoft. Zeit für Klima – ein Podcast für die Nachhaltigkeit Herzlich willkommen, Herr Britt. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Hallo, Frau Kara. Vielen Dank für die Einladung.
1: Bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, geht es um Sie persönlich. Als Leiter des Geschäftsbereichs Digitale Business-Transformation und Nachhaltigkeit sind Sie für alle diesbezüglichen Aktivitäten bei Microsoft Deutschland verantwortlich. Zuvor waren Sie als Leiter des Geschäftsbereichs Öffentliche Verwaltung für die Vertriebsaktivitäten bei Bund, Ländern und Kommunen zuständig und leiteten die Microsoft Health Solutions Group in Europa. Sie sind also quasi von der Gesundheit zur Nachhaltigkeit gekommen. In diesem Zusammenhang interessiert mich, was war denn Ihr persönlicher Moment X? Wann hat es bei Ihnen so richtig Klick fürs Klima gemacht?
0: Ja, den, den einen Moment, ehrlich gesagt, gab es gar nicht. Wenn ich jetzt in den privaten Bereich gucke, dann ist das so eine Reise, die man, also die ich zumindest dann auch so unternommen habe, wo man Stück für Stück ein bisschen was dazu lernt. Und merkt, dass die Änderungen, die es vielleicht benötigt, um nachhaltiger zu leben, gar nicht so schwer sind und gar nicht so sehr schmerzen, wie viele vielleicht denken. Im Beruflichen war es tatsächlich vor zwei Jahren nochmal ein großer Unterschied, als sich Microsoft dem Thema nochmal ganz anders genähert hat und nochmal sehr aus unserer Sicht zumindest äh, ambitionierte Ziele auch formuliert hat.
1: Zu diesen Zielen werden wir gleich kommen, aber zum Einstieg. Die Klimakrise, Extremwetter und Biodiversitätsverlust zählen zu den drei weltweit größten Risiken, die vom World Economic Forum im Global Risk Report 2022 veröffentlicht wurden. Ihr Bereich vereint die Themen KI und Nachhaltigkeit. Wie lässt sich denn mit künstlicher Intelligenz etwas für die Umwelt tun?
0: Also zunächst mal müssen Sie schauen, wenn wir komplexe Probleme wie zum Beispiel das gesamte Thema Klima verstehen wollen, dann reden wir sehr, sehr schnell über richtig große Datenmengen, also immens große Datenmengen. Und die können Sie manuell in keinster Art und Weise mehr bewältigen. Das heißt, Sie brauchen irgendeine Intelligenz, wir reden dann sehr schnell über eine künstliche Intelligenz, um Daten zu sichten, um Daten zu verstehen, um Trends zu erkennen, um auch vielleicht zukünftige Entwicklungen zu modellieren. Und da, überall da kommt KI mit ins Spiel.
1: Vielleicht nochmal zum Verständnis. Wenn ich richtig informiert bin, dann kann man nachhaltige Informationstechnologien grundsätzlich in zwei Kategorien einteilen. Green IT und IT for Green. Können Sie uns erklären, was genau die Unterschiede sind?
0: Gerne. Also Green IT ist im Wesentlichen all das, was sich mit dem Thema beschäftigt. Wie kann ich die IT, also Informationstechnologie im weitesten Sinne, nachhaltig gestalten? Das fängt dann bei Datenzentren an, das geht aber auch in die Geräte, also Endgeräte, Laptops und so weiter und so fort. Der andere Bereich ist, wie kann ich IT nutzen, um Prozesse jedweder Art außerhalb der IT nachhaltiger zu gestalten. Sei es jetzt Produktion, sei es Marketing, sei es Vertrieb, sei es Mobilität.
1: Das heißt eigentlich, dass dieser zweite Bereich, der Bereich ist, in dem Sie sich auch hauptsächlich bewegen und in dem vermutlich die größeren Potenziale liegen.
0: Die Potenziale sind da im Zweifelsfall größer. Wir bewegen uns aber tatsächlich auf beiden Ebenen.
1: Vielleicht noch mal zur zweiten Ebene. Der US-Ökonom Peter Ferdinand Drucker, einer der Pioniere der modernen Managementlehre, schrieb bereits in den 40er Jahren, man kann nur managen, was man auch messen kann. Sie sprachen jetzt gerade schon von den vielen Daten und den hohen Volumen, die es dort gibt. Wo liegen denn Ihrer Erfahrung nach die größten CO2-Emissionen beim der unternehmen mit denen Sie arbeiten?
0: Also wenn Sie sich Emissionen angucken, dann hat sich ja mittlerweile etabliert, dass man sich die verschiedenen Emissionen in den sogenannten drei Scopes anschaut. Also Scope 1, für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, sind die CO2-äquivalenten Emissionen, die sich äh, im Wesentlichen aus, aus der eigenen Geschäftstätigkeit ergeben. Scope 2, da geht es um all die Emissionen, die aus Energie, ob das jetzt elektrische Energie oder Wärme oder Kühlerzeugung entsprechend äh, entstehen, und Scope 3 ist dann im Wesentlichen die Lieferkette, also alles, was ich ausgelagert habe und auch Emissionen aus dem Verkauf von den äh, eigenen Produkten, also der Nutzung der Produkte, nachdem ich sie verkauft habe. Das ist tatsächlich der allergrößte Bereich. Also bei vielen Unternehmen, mit denen wir äh, tatsächlich sprechen, reden wir über Scope 1 und 2, mittlerweile relativ gut unter Kontrolle. Scope 3 in weiten Teilen oft über 90 Prozent der gesamten Emissionen.
1: Dieser Scope 3 wird ja immer relevanter. Auch der Entwurf der Europäischen Kommission zur Überarbeitung der Richtlinie für Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen ist am 21. April 2021 veröffentlicht worden. Und die Richtlinie erweitert die Berichtspflichten erheblich. Das heißt, dass Nachhaltigkeitsinformationen vor allem an Standardisierung, Vergleichbarkeit und eben auch Digitalisierung gewinnen sollen. Vor welchen Herausforderungen stehen denn Unternehmen jetzt konkret?
0: Stellen Sie sich mal ein Unternehmen vor, dass jetzt zum einen die eigene Nachhaltigkeit in Daten erfassen soll. Das ist oft schon Herausforderung genug. Jetzt reden wir aber, wie gesagt, über die Lieferkette. Also wenn ich jetzt beispielsweise mit einem großen deutschen Unternehmen, vielleicht in der Automobilindustrie rede und frage, wie viele Lieferanten habt ihr denn? Dann kommt da so eine Größenordnung zwischen 60.000 bis 80.000 Lieferanten, die wiederum Lieferanten haben. Das heißt, sie haben sehr, sehr schnell eine Lieferkette von Millionen, manchmal Milliarden Häufig sogar Billionen von Datenpunkten, die Sie entsprechend in irgendeiner Art und Weise managen müssen. Jetzt schauen wir uns mal an, was das konkret bedeutet, wenn Sie jetzt den Entwurf der neuen Regulative da aus der EU sich anschauen, der CSRD, wie sie immer so schön abgekürzt wird. Dort wird nun gesagt, Sustainability, also Nachhaltigkeitsdaten, werden perspektivisch die gleiche Bedeutung haben wie finanzielle Daten. Das heißt, sie müssen nachvollziehbar sein, sie müssen natürlich korrekt sein, sie müssen auditierbar sein. Allein das ist eine unglaubliche Herausforderung. Dann geht es weiter und sagt eben gerade auch Richtung Lieferkette, die Firmen dürfen sich eben nicht mehr nur auf ihre eigenen Tätigkeiten beziehen, sondern müssen das Gesamtwerk, die gesamte Lieferkette im Blick haben. Und drittens sollen dann auch noch die finanziellen Daten und die Nachhaltigkeit, äh, Nachhaltigkeitsdaten in Beziehung gesetzt werden. Das heißt, all das zu managen, all diese Daten überhaupt mal zu erfassen, dann aber auch auswerten zu können, darstellen zu können, in das Reporting, Jahresbericht und so weiter zu bringen, das ist eine unglaubliche Herausforderung.
1: Ich verstehe sehr genau, wie KI oder die Datenerfassung dabei helfen kann, Dinge erstmal zu messen. Aber was geht dann darüber hinaus noch? Also wie geht es mit konkreten Handlungsempfehlungen beispielsweise oder Automatisierungsprozessen durch künstliche Intelligenz weiter, wenn diese ganzen Daten denn einmal erfasst wurden, was ja auch schon ein Mammutwerk ist? Ja.
0: Also fangen wir vielleicht mal vorne an, wenn Sie die Daten erstmal erfasst haben und zusammengebracht haben, dann fängt es ja schon mal an zu schauen, sind die Daten denn korrekt? Und auch da kann Ihnen eine KI schon helfen, einfach sagen, da passen vielleicht verschiedene Daten nicht zusammen, die fallen aus der Reihe raus. Also das ist schon mal der allererste Punkt. Ähm, häufig, und auch das ist in der neuen Direktive der EU vorgesehen, geht es aber auch darum, für die Zukunft zu simulieren. Das heißt auch Vorhersagen zu machen, was wird denn passieren. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Datenpunkten. Ne? Ob das jetzt Milliarden oder Billionen sind, ist dann in dem Moment fast schon egal. Das werden sie natürlich manuell nicht mehr schaffen. Das heißt, sie brauchen hier irgendwelche Algorithmen, die dann einfach sagen, okay, wir können hier Trends erkennen und können vielleicht auch mit verschiedenen Parametern die man dann einstellen kann, verschiedene Szenarien mal durchrechnen und sagen, okay, wenn wir so uns wie folgt verhalten, dann werden wir einen bestimmten Verlauf haben. Wenn wir uns anders verhalten, werden wir einen anderen Verlauf haben. Das alles ist am Ende des Tages mit KI unterstützt.
1: Können Sie das mal ein bisschen für IT-Laien IT erklären? Wie genau muss man sich das vorstellen, so eine Lieferkette? Also was ist dafür nötig an Informationen, damit man eine größtmögliche Transparenz überhaupt schaffen kann? Jetzt erstmal, was die Messbarkeit angeht.
0: Also ich versuche es mal ganz praktisch zu erklären an dem, was wir machen und äh, anfassbar. Jetzt ist IT schwer anfassbar, aber wir machen unter anderem oder beschäftigen uns ja auch damit, äh, Geräte herzustellen, also Laptops. Und wenn Sie da ganz vorne anfangen, dann fangen Sie bei den Rohstoffen an, die es braucht, um ein Gerät herzustellen. Das heißt, Sie müssen erstmal schauen, wo, weil Nachhaltigkeit, wenn man jetzt das wirklich auch komplett denkt, heißt ja nicht nur beispielsweise CO2-Emissionen, sondern das heißt auch, mit, unter welchen Bedingungen werden beispielsweise Rohstoffe gewonnen, werden Menschenrechte eingehalten und so weiter, welche Arbeitsbedingungen herrschen vor Ort. All das gilt es zu erfassen. Das heißt, jetzt, wir fangen jetzt bei den Rohstoffen, bei dem Abbau der Rohstoffe an. Die Rohstoffe werden dann transportiert, die werden weiterverarbeitet und so weiter und so fort. Das heißt, dort die gesamte Lieferkette von Anfang an in den verschiedensten Stufen, wo Sie dann sagen, okay, jetzt ist aus dem Rohstoff ein bestimmtes Material geworden, das wird wieder transportiert und irgendwann werden all diese wunderbaren Produkte dann mal zusammengesetzt und daraus wird ein Laptop. Ja, ob das jetzt Metall ist oder ob das dann irgendwelche anderen Stoffe sind, eine Tastatur kommt dazu, all das hat jeweils Lieferanten in der unterschiedlichsten Klassifikation und überall dort werden Emissionen entstehen, überall dort müssen Daten nachgehalten werden und die gilt es dann aufzusummieren, beispielsweise von einem Hersteller wie uns, plus dann zu sagen, dieses Produkt, in dem Fall dieser Laptop, wird, nachdem wir ihn verkauft haben, ja genutzt und dann wird er Strom verbrauchen und auch das hat natürlich dann auch wieder eine äh, entsprechende Konsequenzen. Das heißt, auch da gilt es dann wieder Daten zu haben, sagen, wie wird er denn genutzt, wie oft wird der denn eingeschaltet, wie stark wird er denn beansprucht, welche Prozessorleistungen nehmen wir denn dann einfach mal an. Und all das gilt es in ein Datenmodell zusammenzufügen, um dann zu sagen, der Gesamt-CO2-Fußabdruck eines Laptops, bei Microsoft kann ich es Ihnen aus dem Kopf sagen, das sind dann ungefähr aktuell 180 Kilogramm, äh, stellt sich wie folgt dar, folgende Materialien sind entsprechend verwendet worden und dann können wir Ihnen sagen, dass ungefähr, das sind jetzt Durchschnittswerte, 70, 75 Prozent des CO2-Fußabdrucks durch die Produktion entstehen, ungefähr 20, 25 Prozent dann durch die Nutzung, nachdem wir das Produkt verkauft haben und dann relativ gering tatsächlich Recycling, Transport, Verpackung. Das sind dann immer so 1, 2 Prozent Bereiche im Normalfall.
1: Jetzt ist diese eine große Zahl, auf die man da immer schaut, der CO2-Fußabdruck, das heißt die CO2-Emissionen. Welche anderen harten Kennzahlen gibt es denn noch, im Bereich Nachhaltigkeit-Lieferkette, auf die man schaut oder die man abbildet?
0: Es gibt ganz viele. Also es kommt jetzt ein bisschen drauf an, in welchem Bereich sie schauen. Also wir tendieren alle miteinander dazu, wenn wir jetzt gerade aktuell über Nachhaltigkeit sprechen, tatsächlich immer sehr auf das Thema Umwelt zu schauen. Und da ist CO2-Ausstoß oder CO2-Äquivalente natürlich, es werden ja auch andere Treibhausgase dann entsprechend freigesetzt. Aber man rechnet das ja dann immer in die CO2-Äquivalente um, uns darauf zu fokussieren. Natürlich, ich habe es eben gerade angesprochen, gibt es ganz viele andere Punkte. Das heißt, ne, ob das jetzt Menschenrechte sind, ob das Arbeitsbedingungen sind, ob das äh, viele andere Punkte sind, um Ihnen vielleicht da auch einen Eindruck zu geben. Wir haben keine eigenen Fabriken. Das heißt, wir stellen diese Laptops nicht selber her. Das sind alles Auftragsproduktionen. Trotzdem entbindet uns das nicht von der Verantwortung zu schauen, dass diese Produktion richtig und nachhaltig tatsächlich stattfindet. Ähm, wir haben da beispielsweise für... Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von unseren Lieferanten und der Lieferanten unserer Lieferanten, also auch wieder der gesamten Kette, ein Reporting-Netzwerk aufgebaut, eine Hotline geschaltet. Und da sind allein für ja, einen durchaus kleinen Laptop-Produzenten wie uns äh, mittlerweile über 300.000 Leute angeschlossen. Und auch das sind dann natürlich wieder Daten, die wir erfassen. Gibt es da Beschwerden? Um was ging es da eigentlich bei den Beschwerden? Und da gibt es die verschiedensten Parameter, die es natürlich auch zu erfassen gilt. Also von daher ist das ein einigermaßen komplexes Netzwerk.
1: Jetzt gibt es auch immer wieder kritische Stimmen, die darauf hinweisen, dass digitale Technologien von Cloud-Rechenzentren über das Training von künstlicher Intelligenz bis hin zur Blockchain-Technologie oder den anvisierten Quantencomputern sehr energieintensiv sind. Bis zu 3,9 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes werden einer Studie der britischen Universität Lancaster zufolge mittlerweile durch den Betrieb von Internet und Computern verursacht. Das sind mehr Emissionen als der gesamte Flugverkehr. Was entgegnen Sie denn dem Einwand, dass mit zunehmender Digitalisierung ein Mehr an Emissionen entsteht?
0: Zunächst mal gar nichts, das stimmt. Punkt. Jetzt ist die Frage, wie ne, sind wir wieder beim Green IT-Thema von vorhin? Also grundsätzlich ist die Beobachtung erstmal richtig. Und jetzt gilt es genau im Sinne von Green IT, deswegen sagte ich vorhin, wir bewegen uns auch auf beiden Ebenen, sicherzustellen, dass das Thema IT, Services, also Cloud-Dienste beispielsweise, Software, aber auch Geräte, so nachhaltig wie möglich äh, tatsächlich zur Verfügung gestellt wird. Um da Ihnen ein Beispiel zu geben, äh, wenn wir uns jetzt angucken, ein großer Treiber bei uns ist tatsächlich, wenn Sie den CO2-Fußabdruck der, der Cloud-Dienste beispielsweise angucken und der Software, das Thema Rechenzentren. Große Energiebedarfe, äh, die entsprechend entstehen. Wir haben ziemlich viele Rechenzentren und die sind auch ziemlich groß. Wenn Sie sich jetzt anschauen, wie, was bedeutet das für CO2-Ausstoß, man guckt sich da immer zwei Werte an, also den sogenannten Market-Based-Wert und den Location-Based-Wert. Der eine, Location-Based, sagt im Wesentlichen, wir nehmen mal an, dass die gesamten Energien, die man nimmt, aus dem normalen Stromnetz beispielsweise sich äh, speisen. Das heißt, Sie würden sich jetzt in Deutschland angucken, wie viel Prozent des Stroms wird durch äh, Kernkraft, wie viel durch erneuerbare Energien, wie viel durch Kohle und so weiter und so fort. Und dann gibt es einen Durchschnittswert für den deutschen Strommarkt. Und so würden wir das dann Land für Land machen. Das ist der eine Wert. Das wäre, wenn wir uns quasi ganz normal in jedem Land aus dem jeweiligen Energienetz bedienen würden. Tun wir aber nicht, weil wir spezielle Agreements da abschließen, sogenannte PPAs, also Power Purchase Agreements, um entsprechend uns nachhaltig produzierte, sprich erneuerbare Energien entsprechend auch zu sichern. Wenn Sie sich die beiden Werte angucken, heißt es bei uns eine Reduktion des theoretischen Location-Based-Werts tatsächlich um 96%. Prozent. Das heißt, da ist fast nichts mehr von diesem ursprünglich gedachten Wert, und das ist dann der Wert, den Sie gerade eben zitiert haben, übrig. Deswegen ist es natürlich wichtig, danach zu sagen, okay, wenn ich beispielsweise mir IT-Dienste anschaue, wenn ich mir Software anschaue, wenn ich mir Geräte anschaue, was ist das denn für ein Anbieter und tut der etwas? Und was tut der eigentlich? Und äh, weil wenn wir nichts tun würden, wären wir bei den Zahlen, die Sie eben gerade genannt haben, für Microsoft kann ich dann zumindest sagen, wir tun sehr, sehr viel. Und deswegen ist der Wert für uns äh, mittlerweile auf einen sehr, sehr geringen Prozentsatz geschrumpft.
1: Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe hin und wieder gehört, dass ein Einwand gegen Cloud Computing eben ist, dass es doch noch eine schnellere Verfügbarkeit und größere Nähe zu den eigenen Daten gibt, wenn man eigene Server betreibt. Das ist sicherlich auch eine Angst. Auf der anderen Seite gibt es die gleiche Diskussion ja auch beim Einsatz erneuerbarer Energien, nämlich dahingehend, die erneuerbare Energien sind nicht immer verfügbar. Wie gehen Sie mit diesem, ich nenne es jetzt mal, Dilemma um?
0: Also wir reden da über Latenzzeiten, sprich über die Zeiten, die es braucht von beispielsweise einem Datacenter zum Kunden, die Daten zu transportieren. Und es gibt tatsächlich Anwendungen, wo äh, wir schauen müssen, dass die Latenzzeiten nicht zu groß werden. Deswegen werden Sie heute bei einem Anbieter wie bei uns beispielsweise nicht nur rein über Cloud Computing etwas hören, sondern über das sogenannte Edge Computing. Das heißt, es ist ein Mix zwischen auf der einen Seite großen Datacentern, die irgendwie ausgelagert sind, aber auch Datenhaltung und Datenverarbeitung vor Ort. Und das heißt, man muss sich genau anschauen, was brauche ich, welche Zeiten sind, Latenzzeiten sind auch okay. Und äh, je nachdem, was passiert und was, was man braucht, wird dann entsprechend ein Mix auch zusammengestellt.
1: Jetzt ist es ja so, dass digitale Infrastruktur nicht nur energieintensiv ist, sondern auch Rohstoffe verbraucht, beispielsweise seltene Erden. Wie können Sie mit dieser Herausforderung umgehen und wie sehen Ihre Planungen aus, wenn beispielsweise einige Rohstoffe möglicherweise in der gar nicht so fernen Zukunft gar nicht mehr zur Verfügung stehen werden?
0: Also seltene Erden, großes Thema tatsächlich, nicht nur für uns in der IT, sondern für viele Thematiken rund um das Thema Nachhaltigkeit. Also wenn wir den, den Horizont da ein bisschen aufmachen, dann haben Sie das Thema im Bereich E-Mobilität. Sie haben es aber auch bei den Windkraftanlagen. Also überall dort spielen tatsächlich seltene Erden eine ähnlich große Rolle wie beispielsweise in der it wenn Sie in die IT reingucken, reden wir da im Wesentlichen über zwei Faktoren, nämlich einmal über Displays, also Monitore und zum Zweiten über die, die Akkus, die Sie in Laptops und in anderen Geräten dann wiederfinden. In aller Ehrlichkeit muss man sagen, wir alle miteinander haben noch kein wirklich gutes Konzept gefunden, um von seltenen Erden wegzukommen. Es gibt mittlerweile Punkte, wo man sagt, na, man kann manche seltenen Erden ersetzen, in aller Ehrlichkeit, aber dann meistens mit anderen seltenen Erden. Das heißt, man ist immer noch im gleichen Kontext, aber kann das Problem ein bisschen streuen. Die wirklich große Lösung, die wir momentan alle miteinander sehen, ist das Thema Recycling. Das heißt, dass wir eben nicht mehr immer neue äh, Stoffe abbauen müssen. Und wenn Sie sich jetzt beispielsweise uns angucken, wir haben jetzt angefangen, letztes Jahr, unsere Data Center, wie gesagt, das ist für uns ein relativ großer Bereich dessen, was wir auch beeinflussen können, anzubauen, bzw. umzubauen in sogenannte Circular Center. Das heißt, die gesamte Technik, die dort vor Ort ist, wird vor Ort dann auch entsprechend wieder auseinandergenommen und in den Wirtschaftskreislauf und in den Kreislauf der verschiedenen Stoffe wieder zurückgebracht.
1: Ist das Endziel dann irgendwann, so eine Art Circular Economy auch für die ganzen Endgeräte einzuführen oder wie sieht das aus?
0: Soweit es irgend geht, ja. Also wir haben uns jetzt beispielsweise für das Thema äh, der Data Center ein Ziel gesetzt, dass wir 2025 mindestens 90 Prozent äh, des Abfalls äh, tatsächlich vermeiden wollen und das ins Recycling bringen wollen. Wir hoffen, dass wir das bei den gesamten Geräten möglichst äh, schnell tatsächlich hinkriegen. Da gibt es natürlich zum einen die Geräte, äh, da gibt es aber auch Subziele, die dann sich um das Thema Verpackung, also kein single äh, use plastik beispielsweise mehr, also wir kennen das, sie haben ein Produkt, Sie ziehen das aus der Verpackung einmal raus, es ist in Plastik und dann können Sie das Plastik sofort wegwerfen. Unsinn. Haben wir aber alle in der Vergangenheit viel zu viel gemacht. Das heißt, all diese Punkte zählen dann auch mit dazu, um tatsächlich zu diesen Verbesserungen zu kommen, zu denen wir alle kommen müssen.
1: Sie haben jetzt gerade Ihre Ziele in Bezug auf Waste Management genannt. Jetzt würde ich doch gerne nochmal auf die CO2-Emissionen zu sprechen kommen. Microsoft selbst möchte bis 2050 alle Emissionen, die seit der Gründung entstanden sind, wieder aus der Atmosphäre entfernen. Das klingt für mich sehr ambitioniert. Wie lassen sich denn diese Emissionen retrospektiv so genau berechnen?
0: Also vielleicht zwei Sachen erklärt. Wir haben zunächst mal uns ein Ziel gesetzt, dass wir 2030 wir nennen das CO2-negativ sein wollen. Das heißt, wir wollen mehr CO2 aus der Atmosphäre entfernen, als wir selber emittieren. Wenn sie dann negativ sind, dann bauen sie quasi ihren historischen Fußabdruck sukzessive ab. Und da haben wir uns das Ziel gesetzt bis 2050. Wie kriegen wir das hin und wie können wir das auch nachhalten? Tatsächlich gilt das, und das andere können wir tatsächlich auch dann nicht mehr erfassen, gilt das für, was ich vorhin gesagt habe, Scope 1 und 2, sprich für unsere eigenen, eigenverantwortlich auch produzierten CO2- Werte, die haben wir einigermaßen gut nachgehalten. Was wir nicht heute mehr nachhalten können, ist, was, ich weiß nicht, im Jahre 1983 in der Lieferkette passiert ist.
1: Microsoft forscht aktuell in unterschiedlichen Projekten, wie sich CO2 und Ressourcen einsparen lassen. Wir sprachen eben schon drüber. Das Projekt Natic etwa ist ein Rechenzentrum, das zwei Jahre im Meer versenkt und betrieben wurde. Worum ging es in dem Projekt genau und können Sie uns ein bisschen einen Einblick in die wesentlichen Erkenntnisse geben?
0: Also wir haben gerade über Datacenter gesprochen. Datacenter sind für uns, wie gesagt, ein riesengroßes Thema und wir überlegen uns permanent, wie wir das Thema Datacenter verbessern können, wie wir über andere Arten von Datacentern nachdenken können. In diesen Überlegungen sind verschiedene Punkte einfach mal in die Diskussion aufgenommen worden. Zum einen äh, leben ungefähr 50 Prozent der Weltbevölkerung in einem äh, Abstand von maximal 200 Kilometern zu einer Küste. Das heißt, sehr, sehr viele Menschen leben küstennah. Jetzt hatten Sie vorhin das Thema Latenz angesprochen. Wenn dort die Menschen leben, ist natürlich die Überlegung, warum sind die Daten nicht auch dort da, weil dann haben wir zum Beispiel nicht mehr das große Thema der weit ausgelagerten Datacenter und langer Latenzzeiten. Das war eine Überlegung. Eine zweite Überlegung war natürlich auch zu sagen, wie können wir vielleicht über eine komplett andere Art von Datacenter nachdenken und diese nachhaltiger gestalten, als sie heute sind. Und äh, da kam die im ersten Moment einigermaßen wilde Idee auf, könnten wir ein äh, Datacenter im Meer versenken. Und wenn das so ist, was würde das denn bringen? Weil, dritter Punkt, äh, vorhin auch schon mal kurz angesprochen, wenn Sie heute über Datacenter nachdenken, ein ganz großes Thema ist das Thema Kühlung der Technologie. Wenn Sie ein Datacenter im Meer versenken, war die Überlegung, vielleicht brauchen wir gar keine Kühlung mehr. Das heißt, wir haben dort auch eine wesentlich nachhaltigere äh, Umgebung dann quasi. Und von dort an äh, ging es los mit einem Projekt, äh, was dann über mehrere Jahre entwickelt wurde. Und äh, dazu geführt hat, dass wir 2018 ein Datacenter tatsächlich in Schottland versenkt haben und dass wir zwei Jahre äh, komplett abgeschlossen im Meer äh, betrieben haben. Und äh, die erste Erkenntnis ist, das geht. Es geht sogar besser, als wir gedacht haben. Ähm, wir haben beispielsweise, wenn sich die Ausfallraten der Technologie angucken, nur noch ein Achtel der Ausfälle gehabt, die wir bei normalen Datacentern haben. Äh, wir haben keine Kühlung mehr gebraucht, wir haben das äh, Meerwasser dafür genommen, für alle, die jetzt denken, naja, jetzt habt ihr das Meerwasser, aber auch massiv erwärmt, also auch das ist gemessen worden, das waren also äh, in Hundertstel Grad tatsächlich, also das war minimal, quasi nicht wirklich feststellbar. Und äh, was wir jetzt, und da werden immer noch Daten ausgewertet, muss ich gestehen, aber was wir im Wesentlichen festgestellt haben, dass das Grundkonzept eine Alternative sein kann. Jetzt heißt das nicht, dass wir alle großen Datacenter, die wir heute an Land haben, dann irgendwann perspektivisch im Meer sehen werden, aber ich hatte eben schon gesagt, wir reden über Edge Computing, wir reden darüber, dass wir einen Mix haben von Daten näher bei den Kunden und näher bei den Anwendungen und den großen Datacentern. Und da ist perspektivisch die Möglichkeit, Datacenter auch im Meer zu betreiben, zumindest jetzt ein Stückchen reeller geworden, als es das vorher der Fall war.
1: Jetzt stelle ich mir vor, dass die größte Herausforderung so eines Datacenters im Meer eigentlich war, das ganze Ding möglichst wasserdicht abzudichten. Was war denn darüber hinaus noch wirklich eine Schwierigkeit in der Umsetzung dieses Projekts?
0: Ja, da gibt es viele Versch Schwierigkeiten. Also, das wurde noch nie gemacht. Wir hatten vorher mal ein kleineres tatsächlich versucht und gesagt, okay, klappt das prinzipiell und das, das hat funktioniert. Aber sie bewegen sich natürlich da in kompletten Neuland. Und wir haben das auch mit äh, entsprechenden Expertinnen und Experten gemacht, die sich also mit Themen wie U-Bootbau etc. beispielsweise beschäftigen und sagen, was, was kann man daraus lernen? ja, das muss wasserdicht abgeschlossen sein. Das ist aber am Ende des Tages gar nicht mehr so schwierig. Wenn Sie sich einfach angucken, wie wir ein Datacenter normalerweise betrieben, wir sind es einfach gewohnt, dass da jemand hingehen kann und könnte beispielsweise mal einen Server rausnehmen und sagen, der ist ausgefallen ich kann einen Austausch machen. Das ist natürlich ausgeschlossen. Und dann sagen, okay, wenn wir das erstmal versenkt haben, dann können Sie das nicht immer schnell wieder hochholen und dann irgendwas austauschen. Von daher war die Erkenntnis, wie eben gerade gesagt, dass also die Ausfallrate wesentlich geringer ist, schon mal sehr beruhigend, wenn Sie sich den gesamten Report, und ich glaube, wir haben das ganz gut dokumentiert, anschauen, dann ist das ein Projekt gewesen, bei dem wir unglaublich viel gelernt haben und tatsächlich auf verschiedenste Herausforderungen auch gestoßen sind, bis hin zu, ja, macht man jetzt einfach die Tür zu oder stecken wir das quasi dann nochmal in eine besondere Atmosphäre, wir haben das dann in der Stickstoffatmosphäre betrieben, wie geht das alles? Wie wird das aber auch von der Umwelt angenommen? Also wir wollten noch etwas haben, was natürlich jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise im Meer versenkt wird und dann als ja, vollkommen fremder Körper gegebenenfalls da sogar noch Schaden anrichten würde. All das galt es zu beachten und ins, in das Grunddesign mit aufzunehmen. Und von daher, wie gesagt, für uns ein sehr, sehr spannendes Projekt. Wir haben viel gelernt und werden das sicherlich in unsere zukünftigen Planungen, was das Thema Datacenter angeht, mit einfließen lassen.
1: Jetzt würde ich gerne auf Ihre zukünftigen Planungen zu sprechen kommen. Microsoft beschäftigt weltweit 180.000 MitarbeiterInnen und jede Abteilung bei Microsoft muss auch eine interne CO2-Steuer bezahlen. Was genau hat es damit auf sich? Sind die Menschen sensibilisierter, was das Thema Klimaschutz angeht, wenn sie dafür bezahlen müssen?
0: Ja, wobei es fängt jetzt erstmal bei den Abteilungen an. Also, wir haben 2012 diese interne CO2-Steuer eingeführt und im Wesentlichen zunächst mal die unterschiedlichen Abteilungen, wir sprechen dann immer gerne von Business Groups, äh, damit belastet. Das heißt, das ist auch kein Scheingeld, sondern das ist eine echte Belastung. Das heißt, die verschiedenen Bereiche müssen das dann auch an, das, äh, an die Zentrale abführen. Was bewirkt das? Ich bleibe nochmal mal bei dem Beispiel von vorhin, äh, bei unseren Geräten. Ich hatte schon gesagt, wir stellen Laptops her, wir stellen auch Spielkonsolen, Xbox äh, vielleicht bekannt, her. Das bewirkt zunächst mal, dass die Kolleginnen und Kollegen, die sich mit solchen Geräten beispielsweise beschäftigen oder auch mit anderen Produkten, einen sehr, sehr hohen Anreiz haben, integral das Thema CO2-Footprint gleich in ihre Überlegungen mit einzubeziehen. Das soll heißen, ich hatte vorhin gesagt, wir messen und dokumentieren sehr genau den, den Footprint beispielsweise eines Laptops oder auch einer Xbox. Und äh, je nachdem, wie groß der ist, integral gerechnet über alle drei Scopes, werden entsprechend dann auch die Gelder allokiert. Das heißt, wenn Sie heute über die Entwicklung eines Produktes nachdenken, tun Sie gut daran, zu sagen, okay, wie kriege ich beispielsweise den Stromverbrauch über die Lebensdauer von vornherein minimiert. Weil das wird mir im Zweifelsfall sofort intern berechnet, wenn der größer ist. Ich hatte es vorhin gesagt, wie es bei einem Laptop aussieht. Bei einer Xbox, um das vielleicht auch nochmal äh, zu sagen, ist das Verhältnis, das prozentuale Verhältnis, fast umgedreht zum Laptop. Das heißt, wir reden hier über den Gesamtfußabdruck, der höher ist als beim Laptop. ja äh, 20 Prozent Produktion, aber 80 Prozent Energieverbrauch äh, in der Nutzung. Das heißt, äh, die Kollegen haben über den, und Kolleginnen haben da über die letzten Jahre schon unglaublich viel getan, obwohl diese Geräte immer leistungsfähiger werden, trotzdem den Energiebedarf massiv nach unten äh, zu designen. Und das ist der erste Hebel. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Das gilt jetzt ab 1.7. dieses Jahres. Wir haben die CO2-Steuer ohnehin schon auf das Thema Reisen angewendet. Die wird jetzt aber dramatisch erhöht. Das heißt, wenn wir ab dem 1.7. unsere Reisen eintreten, ob das jetzt eine Flugreise ist oder irgendwas anderes, wird auch da jeweils immer schon der CO2-Wert mitgerechnet. Und wir haben jetzt die CO2-Steuer für Reisen ab dem 1.7. auf 100 Dollar pro Tonne erhöht. Das heißt, jeder, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter von Microsoft, in der und die in Zukunft eine Reise antritt, wird sehr, sehr schnell sehen und auch in dem Reisebudget sehr, sehr schnell merken, dass da eine einigermaßen große Belastung mitgeführt wird, um dann auch einfach die Sensibilisierung zu haben. Muss das denn wirklich eine Flugreise sein? Oder muss denn diese Reise überhaupt sein? Könnte man, haben wir alle in der Pandemie gelernt, eventuell auch in einer Videobesprechung jetzt beispielsweise den Termin abhalten. Und da werden wir sicherlich noch mal einen wesentlich größeren Effekt auch dann auf das einzelne Handeln sehen, als wir das in den ersten Stufen, wo es dann mehr die, die Bereiche waren. Also von daher glauben wir, das wird noch mal eine große Änderung geben und wie gesagt die, die persönliche Wahrnehmung noch mal deutlich schärfen.
1: Sind Sie denn zufrieden mit der, die die sich jetzt seit Einführung vor zwei Jahren, was ja dann quasi zeitgleich mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie passierte, was sich getan hat im, in der Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zahlt sich das aus, diese CO2-Steuer?
0: Ich glaube schon und ich glaube, wir haben alle, äh, obwohl das jetzt, wenn ich von Microsoft Deutschland beispielsweise rede, wir hatten vorher schon die Freiheit von zu Hause zu arbeiten und zu arbeiten, wann wir wollen, wie wir wollen und also Vertrauensarbeitszeit, Vertrauensarbeitsort, das kannten wir alles vorher schon. Trotzdem haben wir, glaube ich, alle miteinander noch mal gelernt, dass die eine oder andere Reise, die wir in der Vergangenheit angetreten haben, schlicht und ergreifend nicht nötig gewesen wäre. Plus, wir sehen natürlich jetzt auch bei unseren Partnerfirmen als auch bei unseren Kunden eine größere Bereitschaft, vielleicht auch mal über Video sich zu treffen, als es vielleicht in der Vergangenheit so gewesen wäre. Das ist das eine. Das zweite, ich hatte vorhin angesprochen, wir haben 2020 unsere Umweltziele noch mal deutlich verschärft, einiges ja auch schon erwähnt. Das hat dazu geführt, dass auch im Unternehmen nochmal eine ganz andere Wahrnehmung tatsächlich stattgefunden hat. Wir haben mittlerweile sich selbst organisierende äh, Sustainability Communities. Ähm, Deutschland ist tatsächlich die zweitgrößte außerhalb der USA. Wir haben da 500 Kolleginnen und Kollegen, die sich da äh, selbst organisieren, äh, treffen, verschiedene Aktionen sowohl im beruflichen Kontext, aber auch im privaten Kontext da koordinieren. Da merken wir schon, dass das Thema ganz anders wahrgenommen wird und ganz anders gelandet ist als vorher.
1: Darüber hinaus hat Microsoft außerdem einen Klimainnovationsfonds ins Leben gerufen, der die Entwicklung neuer Technologien zur CO2-Reduktion und Entnahme gezielt vorantreiben soll. Eine Milliarde Dollar sollen dort investiert werden. Können Sie uns konkret etwas darüber berichten, an welchen Ideen da gearbeitet wird?
0: Also vielleicht mal der, der Grundgedanke dieser Milliarde Dollar war der, dass wir uns unsere Ziele gesetzt haben und dann geschaut haben, mit welchen Technologien können wir diese Ziele denn erreichen. Und die Erkenntnis ist, die Technologien, die wir brauchen, um unsere Ziele bis 2030 zu erreichen, die gibt es heute noch nicht alle. Jetzt ist der Ansatz aber der und trotzdem sollten wir solche Ziele haben. Ähm, deswegen hat man dann gesagt, Naja, es gibt Ansätze von Technologien und die gilt es zu fördern und dafür braucht es Geld. Weil heute, das sind zum Teil kleinere Startups, die haben tolle Ideen, aber das ist noch nicht so weit, dass es in einem großen Einsatz jetzt vielleicht schon verfügbar wäre, vielleicht ist die Technologie auch noch nicht so weit ausgereift. Und äh, jetzt können Sie verschiedene Strategien dafür, äh, ansetzen und sagen, naja, warten wir noch mal ein bisschen, bis die soweit ist? Oder Sie sagen, wir versuchen das zu fördern. Und wir haben uns für Letzteres entschieden, haben gesagt, wir stellen erstmal eine Milliarde Dollar bereit, äh, haben jetzt ungefähr schon die Hälfte äh, tatsächlich investiert. Die grundsätzliche Idee war, diese Milliarde Dollar in den ersten vier Jahren tatsächlich auszugeben. Wir sind jetzt nach zwei Jahren und ungefähr die Hälfte ist auch schon investiert. Äh, um Ihnen ein konkretes Beispiel zu geben, wir gehen davon aus, wir müssen mehr Technologien, und es müssen tatsächlich auch Technologien sein, um CO2, ich hatte es vorhin schon gesagt, aus der Atmosphäre zu entfernen. Da gibt es dann äh, Technologien wie Direct Air Capture, wo sie beispielsweise sagen, wie kann man aus der Luft CO2 herausziehen. Da gibt es eine Firma, äh, kleinere Firma aus der Schweiz, Climeworks, und das ist dann zum Beispiel jemand, den wir dort unterstützen. Die bekommen also einen Teil dieses Geldes, um dann zu sagen, wie kann man diese Entwicklung beschleunigen, und idealerweise natürlich diese Technologie auch so marktfähig entwickeln, dass auch andere sich dieser Technologie dann annähern, weil wenn Sie das heute angucken, ist der Preis der Entfernung einer Tonne CO2 aus der Luft in keinster Art und Weise marktkonform. Das würde fast niemand machen und deswegen braucht es diese Anschubfinanzierung und dafür nehmen wir das Geld.
1: Sie haben jetzt gerade schon von Ihrem Wunsch berichtet, eben diese Möglichkeiten von Carbon Capture and Storage wirtschaftlicher zu machen und erzählt, dass Microsoft sich da engagiert. Zum Schluss unseres Gesprächs interessiert mich aber noch Ihr ganz persönlicher Blick in die Zukunft. Wovon träumen Sie, was die Möglichkeiten beim Einsatz von künstlicher Intelligenz für den Klimaschutz angeht in, sagen wir mal, 20 Jahren? Was, glauben Sie, wird da möglich sein?
0: Wenn ich wüsste, was in unserer Technologie in 20 Jahren möglich wäre, dann wäre ich vermutlich auf einem anderen Platz. Also 20 Jahre sind für uns ein Zeitraum, der ist nicht zu überblicken. Ich würde es deswegen mal drei Nummern kleiner machen wollen. Wenn es uns gelingt, mit Technologien einen Unterschied zu machen, wenn es uns gelingt, Technologien so zu nutzen, dass sowohl einzelne Personen als auch Unternehmen verstehen, was ihr Handeln bedeutet, verstehen, dass es Alternativen gibt. Und wenn das dazu führt, dass das Handeln sich ändert, dann haben wir alle einen Riesenschritt gemacht. Dann bin ich schon zufrieden.
1: Was für ein wunderschönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch, Herr Britz.
0: Immer gerne. Hat mich sehr gefreut.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr über die nachhaltigen Lösungen von Microsoft erfahren möchten, klicken Sie unter dem Menüpunkt im Unternehmen auf Nachhaltigkeit. Die URL gibt es auch in den Shownotes dieser Sendung. Mehr über die Themenwelt Zeit für Klima gibt es auf zeitfürklima.de. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Machen Sie es gut. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Sie wollen mehr spannende Podcast-Folgen hören? Dann besuchen Sie uns doch auf zeitfüx.de.